0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois, et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines, ou même juste quelques jours, et ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Une semaine de plus, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Les Pros où j'interviewe des professionnels qui viennent nous parler de thèmes en relation avec l'alimentation et plus généralement la santé de nos enfants. Et cette semaine, on va parler d'un thème dont on parle encore très peu puisqu'on va parler du microbiote et plus concrètement du microbiote intestinal avec mon invité Julien Scanzi qui est gastro-entérologue et dont c'est la spécialité. Donc Julien est venu sur le podcast pour nous expliquer, bon d'abord, qu'est-ce que le microbiote et pourquoi il est super important pour notre santé générale, comment il se crée et aussi qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les bonnes pratiques pour en prendre soin. Donc voilà un peu les sujets qu'on va aborder dans cet épisode. N'ayez pas peur que ça parte trop du côté scientifique, technique, on n'y comprend rien. Pas du tout, Julien est très fort pour vulgariser ses propos et les adapter aux gens qui, comme vous et moi, n'y connaissons pas grand-chose en médecine et en sciences de la santé. Donc vous allez voir, c'est très facile à comprendre, il y a plein de pistes qu'on peut mettre en place facilement, donc rien de compliqué ici. Donc voilà, sans plus attendre, sans plus de suspense, je vous laisse écouter cette interview et j'espère que ça vous plaira. Julien, bonjour et bienvenue sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui
2: Bonjour Sophie. Eh ben, très bien, plateforme.
1: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview et aujourd'hui, ben, Julien, tu es gastro-entérologue et tu es venu nous parler du microbiote qui est vraiment ton thème de préférence. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter pour ceux qui ne t'auraient pas encore vu passer sur les réseaux et surtout de nous expliquer comment tu en es arrivé à te passionner pour le sujet du microbiote
2: Oula longue histoire. Donc alors je m'appelle Julien Scanzi, je suis effectivement gastroentérologue. ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis gastroentérologue. Je travaille en Auvergne à Clermont-Ferrand et dans une petite ville à côté qui s'appelle Thiers à l'hôpital. Et en fait, je me suis intéressé au microbiote intestinal ben un peu au, au début de mon internat. En fait, j'ai eu l'opportunité de 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 traiter une patiente qui avait une infection euh, très compliquée à à soigner à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile et euh, qui ne répondait plus aux antibiotiques. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une transplantation de microbiote fécal. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai soigné avec les selles d'un sujet sain. Et donc, j'ai changé son microbiote intestinal et ça a permis de guérir de cette maladie-là. Et donc, en fait, donc ça c'était en deux, 2013, il me semble voilà, il y a une dizaine d'années, et donc je me suis rendu compte à voilà à quel point notre microbiote intestinal avait un pouvoir sur notre santé et qu'on pouvait guérir des gens euh, avec ça, et donc en fait ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse énormément au microbiote intestinal et à ses liens avec notre santé, puisqu'en fait on, on le verra que notre santé est en lien avec l'état de notre microbiote intestinal, et voilà, et donc en fait chaque jour je m'intéresse de, de plus en plus, il y a des, des, des études qui sortent tous les jours là-dessus qui sont passionnantes, et c'est pour ça que j'ai voulu également sensibiliser un petit peu le plus large public sur l'impact voilà, sur, sur de notre microbiote intestinal sur notre santé, en fait.
1: Ok. Du coup, bah, tu es très présent sur les réseaux sociaux, c'est là où je t'ai connu, mais tu as également écrit un livre intitulé « Incroyable microbiote » où tu nous parles de, de comment bien s'occuper de son microbiote. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, qu'est-ce que c'est le microbiote pour ceux qui ne le sauraient pas encore
2: Bien sûr, on va commencer par le début. Ce que c'est que le microbiote Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un écosystème donné. Donc, nous, on parle beaucoup du microbiote intestinal, puisque c'est là où on retrouve le plus de micro-organismes sur nous, en nous. En fait, rien que dans nos intestins, il y a à peu près 40 000 milliards de bactéries. Et puis, il y a d'autres micro-organismes qui sont des virus, des levures, des champignons, des parasites, etc. Et euh, tous ces micro-organismes, donc qu'on appelle microbiote, eh ben euh, ils, ils jouent un rôle sur notre santé, en fait, ils sont capables de faire tout un tas de, de de remplir tout un tas de fonctions euh, qui permettent à no notre organisme de de rester en bonne santé et, et voilà alors ça va de la digestion des fibres peut-être qu'on en parlera tout à l'heure jusqu'à euh, même euh, améliorer l'efficacité de, de de médicaments qu'on va prendre en fait le, nos bactéries fabriquent des petites molécules qui peuvent être des vitamines qui peuvent être des enzymes qui peuvent être des des messagers chimiques qui vont euh, aller interagir avec d'autres organes avec le système immunitaire avec le cerveau Etc. Donc voilà, les, voilà nos bactéries, voilà, on n'est pas porteur d'autant de microbes euh, pour rien. C'est Tous ces microbes-là sont pour la plupart bénéfiques et, et nous aident à rester en bonne santé.
1: Ok, super intéressant. Il me semble avoir entendu euh, parfois comparer le microbiote avec notre cerveau. Est-ce que, enfin voilà, pour, euh, pour montrer son importance non, dans, notre, dans notre organisme
2: Ouais, en fait, c'est qu'on parlait de beaucoup de deuxième cerveau. Et au début, on parlait pas du microbiote, on connaissait pas encore très bien le microbiote, on parlait des intestins qui étaient le deuxième cerveau. Et à la base, la première euh, réponse pourquoi on parlait de deuxième cerveau, c'est parce que nos intestins sont le deuxième organe après le cerveau à avoir le plus de neurones. Alors, pas assez loin derrière, parce que le cerveau, c'est plusieurs milliards de neurones, et les intestins, c'est plusieurs centaines de millions, entre 200 et 400 millions de neurones. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de deuxième cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que nos intestins étaient... Interconnecté avec le cerveau, ils communiquaient en permanence. Le cerveau envoie des messages aux intestins et l'intestin envoie des messages au cerveau via notamment un nerf qu'on appelle le nerf vague, mais via également d'autres moyens, euh, euh, le sang, euh, le système immunitaire, etc. Enfin, d'autres cellules de l'organisme. Et en fait, ce qui en, en permet le plus d'envoyer ces messages au cerveau, euh, ce sont les bactéries intestinales. Puisque les bactéries intestinales, on, genre, je l'ai évoqué tout à l'heure, sont capables de produire des petites molécules chimiques qui sont des messagers, qui vont aller activer des neurones et envoyer des messages jusqu'au cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette communication entre notre premier cerveau et, et notre deuxième, donc nos, nos intestins, eh ben, il semblerait que la plupart des, des informations transmises entre ces deux organes partent de l'intestin et aillent jusqu'au cerveau. C'est-à-dire que l'intestin envoie beaucoup d'informations au quotidien à notre cerveau et tout ça, ça se fait grâce à nos bactéries intestinales notamment, et c'est pour ça que maintenant on parle du microbiote intestinal comme étant notre deuxième cerveau. Et puis aussi, quand on a des problèmes de, de microbiote intestinal, microbiote qui est altéré, etc., on peut avoir des soucis euh, d'anxiété, de stress, voire de dépression. Ça peut même modifier, alors ça a été montré chez la souris, que euh, des modifications du microbiote, ou l'absence de microbiote chez la souris, entraîne une modification du comportement chez cette souris-là, avec euh, notamment euh, des souris qui, qui vont prendre plus de risques, euh, être moins prudentes, etc. Et, et quand on modifie le, le microbiote chez ces souris, ben, on peut engendrer des modifications du comportement. Donc, peut-être que chez nous aussi, sans qu'on s'en rende compte, notre microbiote a un impact sur, sur notre comportement au quotidien.
1: C'est incroyable, ce lien. Et sur
2: notre humeur. En tout cas.
1: C'est fou. Et donc ça, c'est en, en voie d'être étudié chez l'être humain aussi
2: Voilà, tout ça, c'est de plus en plus étudié. Là, donc J'ai terminé en parlant de, de, du lien entre notre microbiote et notre humeur, notre santé mentale. Il y a de plus en plus d'études qui évaluent le, les liens entre voilà l'état de notre microbiote et celle de notre santé mentale, donc le stress, l'anxiété, la dépression, voire même des, des maladies psychiatriques, hein, comme euh, le, les troubles de l'humeur, les addictions, l'autisme etc. Enfin, des, voilà, des, tout un tas de... Alors, je parle d'autisme comme c'est pas vraiment une maladie psychiatrique, mais en tout cas, tous ces désordres-là, neurologiques, psychiatriques ou du neurodéveloppement, euh, il y a de plus en plus d'études qui, qui pour évaluer les liens entre le microbiote intestinal et, et ses soucis de santé.
1: Ah oui, c'est incroyable la puissance, du coup, et l'influence du microbiote sur tout notre, toute notre santé. C'est fou, et c'est vrai qu'on... On est vraiment pas au courant, enfin en tant que personne qui ne sommes pas penchés sur le sujet, on n'y pense vraiment pas. Maintenant, on commence à en entendre un peu plus parler, sur, et aussi grâce à toi, sur les réseaux et dans les médias, mais c'est vraiment que c'est un, un sujet duquel on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Du coup, pour commencer par le début, comment est-ce que le microbiote se forme chez, chez le bébé euh, avant la naissance, après la naissance Comment ça marche
2: alors, on considère qu'avant la naissance, le bébé est, entre guillemets, stérile. Il n'a pas de microbiote, notamment et pas de microbiote intestinal. C ces microbiotes sont acquis à la naissance, vraiment euh, euh, au moment du au contact entre le bébé et l'environnement microbien. Et donc, le, le microbiote, ben forcément, il va s'acquérir de façon différente en fonction du, du mode de naissance, hein, en fonction de si le bébé va, va naître par voie naturelle, par voie basse, auquel cas il aura... Euh, le contact avec le microbiote ou la flore hein, on parlait beaucoup de flore auparavant, c'est la même chose la flore vaginale, et voire même la flore fécale de la maman, ou s'il va naître par césarienne, auquel cas il n'aura pas ce contact là avec le microbiote vaginal, le microbiote fécal de la maman, il va être en contact avec euh, le microbiote de la peau de la maman et, et l'environnement microbien de, de, de la salle de naissance qui est d'ailleurs plutôt assez plutôt à aseptisé et plutôt stérile. Et puis, bien sûr, il va s'acquérir de façon différente en fonction de de, de l'origine géographique, du lieu de naissance. Le, le microbiote d'un enfant qui va naître à New York sera totalement différent de celui qui va naître au fin fond de l'Afrique ou de la Chine rurale, etc. En fonction de tout un tas de paramètres, un petit peu de la, de la génétique et du microbiote de la maman. voilà Mais en tout cas, l'acquisition du microbiote, elle se fait à la naissance. Et c'est voilà le début de la colonisation microbienne du bébé. Alors, c'est valable pour le microbiote intestinal, mais également pour ces autres microbiotes, parce que là on parlait beaucoup de microbiote intestinal, mais on a un microbiote, en fait, à chaque interface de notre organisme et de l'environnement, on a un microbiote cutané, un microbiote oral, les femmes ont un microbiote vaginal, on a un microbiote pulmonaire, un microbiote urinaire, etc.
1: D'accord. Alors, le bébé à la naissance, euh, son, comme tu dis, pour résumer un peu, son microbiote se forme en contact euh, du microbiote vaginal et même du microbiote fécal de la maman. Tout à fait. C'est là que ses premières euh, bact enfin, voilà, petites bactéries euh, commencent à coloniser. Et du coup, pour les bébés qui seraient nés par césarienne, comment ça se passe
2: eh ben, ça se passe de façon un peu différente du coup ça se passe... du coup il n'y a pas ce, ce, ce contact euh, avec la flore vaginale et la flore fécale de la maman donc on va considérer que le, le, le microbiote du bébé né par césarienne sera plus proche du microbiote de la peau de la maman donc les, les, les bactéries seront un peu différentes. on va considérer que le, la colonisation et le développement du microbiote va être un petit peu modifié un peu altéré un peu ralenti sur les premiers mois de vie la composition sera un peu différente de, de, du, du microbot d'un enfant né par césarienne. Euh, et ça, ça peut engendrer, on le sait, un très léger sur-risque de développer certains problèmes de santé qui sont notamment des problèmes liés aux allergies euh, ou à l'eczéma, ce qu'on appelle la dermatite atopique, voire même un petit peu un petit risque de, de, de surpoids, d'obésité dans l'enfance ou de maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Voilà, donc ça on sait, alors c'est un Très, très léger sur risque, bien sûr, que naissance à un enfant par par césarienne et que l'enfant le, le, euh, le, soit en parfaite santé, euh, même plus tard, ça, bien sûr, hein, c'est le, le plus fréquent, bien sûr. Mais on sait maintenant qu'il y a des, un très léger sur risque de, de, de ces problèmes de santé-là. Et ensuite, la différence, on va dire, se ce, ce nivelle sur les premières années de vie. À, à 4-5 ans, il n'y a plus vraiment de différence de microbiote euh, entre de, de, un enfant né par voie basse ou par césarienne. Mais voilà, il y a une petite fragilité du, du microbiote dans les premières années de vie.
1: Ok et du coup bon bah comme la césarienne normalement c'est pas un choix pour la part de la maman mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de un petit peu compenser cette différence ou ça vaut même pas la peine d'y penser
2: Alors il y a de... il commence à y avoir des... des études qui montrent un certain intérêt de compenser du coup l'absence de bactéries du microbiote vaginal de la maman via une technique qu'on appelle l'ensemencement vaginal qui consiste globalement à mettre un, un... un linge ou euh, des compresses au niveau vaginal avant l'accouchement et puis ensuite euh, après la naissance du bébé né par césarienne qui consisterait à envelopper le bébé de par ce dans ce linge qui contient le microbiote vaginal de la maman voire même lui faire téter un petit peu euh, ce, ce ce linge ou ces compresses ça c'est pas quelque chose qu'on qu'on fait au quotidien en pratique courante c'est encore à l'étude et si ça se fait ça doit se faire bien sûr avec euh, le, les conseils, l'accord etc du, euh, du gynécologue obstétricien du, du service, enfin, de la sage-femme et, et, et à la maternité etc il ne faut pas faire euh, n'importe quoi puisqu'on pourrait aussi transmettre euh, des mauvais microbes ou, ou autre chose donc c'est vraiment sous couvert on va dire sous couvert médical mais en fait ce sont des choses qui commencent à, petit à petit à se faire et on le voit dans certaines maternités en France également
0: Sophie, Julien, je suis désolée c'est Solène, je vous interromps quelques minutes pour parler à nos auditeurs d'un tout nouveau book de recettes qui vient sortir chez La Cuisine des Petits 50 recettes à base de légumineuses il sera idéal pour faire découvrir et surtout savoir comment les cuisiner les légumineuses à vos enfants et ainsi prendre soin de leur microbiote intestinal. On vous met le lien dans la description du podcast et n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour le retrouver www.lacuisinedespetits.com Allez, je vous laisse continuer
1: et bah voilà, du coup bah après la naissance, est-ce que il y a une différence au niveau de l'alimentation du, du nouveau-né si on choisit d'allaiter ou de donner du lait artificiel
2: Alors après effectivement après le mode de naissance, ce qui impacte le plus le microbiote intestinal, c'est L'alimentation, et donc l'alimentation du nouveau-né, bien sûr, c'est l'allaitement. Donc euh, allaitement versus euh, formule infantile, c'est euh, ce qui différencie le plus effectivement le microbiote des, des, des bébés. Et donc là encore, il y a quand même un intérêt, euh, si on peut, à allaiter le, le bébé, puisque parmi tous les bénéfices du lait maternel, il y a un truc qu'on connaît pas forcément, qui est que dans, dans le lait maternel, il y a des oligosaccharides, qui sont des, des sortes de sucres, en gros, euh, qui vont aller nourrir, non pas le bébé, mais qui vont aller nourrir les bactéries intestinales du bébé, et notamment développer enrichir les bifidobactéries. Alors, Vous avez forcément tous entendu parler de bifidobactéries, ce sont plutôt des, des bactéries considérées comme bénéfiques, puisqu'on en trouve dans les probiotiques du, industriels, et, et, etc. Et donc, voilà, dans le lait maternel, il y a ces euh, oligosaccharides qui vont aller nourrir les bifidobactéries du bébé, et donc, en quelque sorte, enrichir le micro, son microbiote, en bonnes bactéries. Alors ça, on commence à voir apparaître aussi ces oligosaccharides un petit peu dans les formules infantiles parce qu'il y a un vrai intérêt. Mais voilà, on sait à l'heure actuelle que l'allaitement maternel est bénéfique pour le microbiote intestinal du bébé. Ok. Et après, après, bien sûr, après, il y a la diversification alimentaire et donc celle-ci aussi a un impact très important. Sur, sur le microbiote intestinal, et effectivement une bonne diversification alimentaire avec une alimentation la, la plus variée possible, avec l'introduction des fibres, et, etc., va être bénéfique pour le microbiote du bébé. Peut-être que tu, tu aurais eu une, une question spécifique là-dessus.
1: Oui, c'était d'ailleurs ma, ma prochaine question, parce que tu nous as bien expliqué à quel point le microbiote est, in, est important pour notre organisme. Maintenant, on a compris comment il se forme et comment on peut le soutenir pendant l'allaitement. Et donc, ma prochaine question, c'était comment est-ce qu'on en prend soin du microbiote ben, d'une autre et de celui de nos enfants après cette période de diversification, justement, qu qu'est-ce à travers l'alimentation ou autre Quelles sont les bonnes pratiques
2: alors, juste pour revenir, pour terminer, juste sur l'allaitement, j'ai une petite un petit conseil en plus pour les femmes qui, qui ne souhaiteraient pas allaiter pour pour leur raison peu importe. Je conseille quand même d'essayer de donner le colostrum, qui est donc le le, le premier lait avant la montée de lait dans les, les premiers jours de vie. Ce colostrum va être très riche et notamment va être très riche en, en bon en, en anticorps qui va permettre de protéger le bébé. De, de, qui se défendent mieux vis-à-vis d'éventuelles infections. Et surtout, il va être très riche en ces fameuses oligosaccharides dont je viens de parler. Donc, n'hésitez pas, même si vous ne souhaitez pas allaiter, à donner le, le colostrum, donc le, le premier lait. Même, ça peut se donner à la cuillère ou au bout de doigt, etc. N'hésitez pas à faire ça. Donc, après, pour revenir sur ta sur ta question, qui est effectivement une fois cette première période de vie passée, la diversification alimentaire faite, etc. Ce qui va être le plus bénéfique pour notre microbiote intestinale, ça va être les fibres alimentaires, puisque ces fibres alimentaires qu'on va retrouver dans, dans l'alimentation végétale, les, les fruits, les légumes, les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles, etc., euh, les céréales complètes, les, les graines, les oléagineux. Donc dans tout ça, on va retrouver des fibres alimentaires et ces fibres en fait vont, ne vont pas être divirées par notre organisme humain, on n'aura pas les bonnes enzymes. Elles vont aller directement dans notre gros intestin et aller nourrir les bactéries de nos intestins et notamment nos bonnes bactéries. Et donc, ce sont les fibres alimentaires qui vont le plus euh, permettre de préserver un, un, un microbiote riche, diversifié euh, en, en bonnes bactéries. Il y a ça, il y a aussi euh, également les aliments fermentés, les aliments fermentés, alors comme le, les yaourts, mais également euh, comme les légumes lactofermentés, euh, comme la choucroute, euh, le, Voilà. puis des boissons comme le, le kéfir de lait, le kéfir de fruits, le kombucha. Dans ces aliments-là, on va euh, retrouver des euh, des micro-organismes vivants, alors qui sont des, bac des bactéries, également des levures, qui vont potentiellement euh, enrichir notre microbiote et avoir un impact positif sur notre santé. C'est en quelque sorte des probiotiques naturels. Donc en fait, ce sont les fibres et les aliments fermentés qui vont avoir le plus d'impact positif sur notre microbiote et nous permettre de maintenir cette euh, richesse et cette diversité microbienne de, de notre microbiote intestinal. Et à l'inverse, il va falloir éviter le plus possible des choses qui sont délétère pour notre microbiote. Donc dans l'alimentation, ça va être euh, un excès de sucre. On vit dans une société où on mange beaucoup beaucoup trop de sucre et un excès, et notamment des aliments ultra transformés, qui sont bourrés d'additifs. Et la plupart de ces additifs vont détruire notre microbiote intestinal et la Donc ça, sur l'alimentation, c'est surtout ça, avoir une alimentation saine, la plus naturelle possible, éventuellement avec tous ces végétaux, etc., si possible bio, pour avoir le moins de, de pesticides possible et puis limiter voilà les, les aliments euh, ultra-transformés, euh, l'excès le, de sucre, etc., et puis après, si possible, limiter également le stress, enfin lutter contre le stress, par exemple avec l'activité physique, avec des activités de relaxation, etc. Ça va être également avoir un bon sommeil, euh, faire une activité physique régulière et, et tout ça. C'est ce qui va nous permettre de maintenir un microbiote en forme.
1: D'accord. Oui, ça rentre en fait après dans les dans les ce que, ce que nous disent les guides sur une, une hygiène de vie saine, non, le sport, un bon sommeil, j'imagine que ça, voilà, que ça ça fait aussi euh, éviter le stress tout ce qu'on peut chez nos enfants. Je voulais revenir une minute sur les aliments fermentés dont tu as parlé, oui, parce que je sais que mes auditeurs vont se poser la question à partir de quel âge on peut les donner aux enfants.
2: Alors j'ai pas vraiment de certitude, c'est pas une question que j'ai j'ai creusée et je pourrais pas vraiment répondre avec précision. Je tendance à penser qu'à partir d'un an il n'y a pas vraiment de problème pour consommer des aliments fermentés, peut-être même avant. Euh, il faut juste savoir que parfois, euh, certains aliments fermentés, notamment le kéfir de fruits, peuvent contenir des traces d'alcool. C'est vraiment des traces, on est euh, en, en général largement en dessous de 1% d'alcool, donc je ne considère pas que ce, cela puisse être nocif pour l'enfant et qu'il y aura potentiellement plus de bénéfices, mais il faut quand même le savoir. Mais je, voilà, je pense que dès la Petite enfance, on peut on peut donner des aliments fermentés à nos enfants sans problème. En tout cas, les légumes lactofermentés posent pas de soucis en termes de, de présence d'alcool. Pour le coup, il n'y a pas de, pas de problème. Et moi, mon, mon fils adorait euh, kéfir de fruits. Il voulait toujours boire cette fameuse boisson qui pique. Euh, et je crois qu'il avait pas beaucoup plus qu'un an à l'époque. Donc euh...
1: okay. D'accord. Bon, ben C'est une bonne nouvelle du coup, parce que ça peut nous permettre d'intégrer ces aliments le plus tôt possible. Et on sait que plus ils sont exposés tôt, plus ça va être facile plus tard qu'ils continuent à en manger.
2: Exactement. Et petite, petite astuce, alors qui sort des aliments fermentés que j'ai déjà partagé dans, dans, dans des postes etc. Mais pour à la fois allier le, le faciliter la, la consommation de, de fruits et légumes pour les enfants qui sont pas forcés, qui est pas forcément toujours une chose facile, hein, surtout vers l'âge de 2 trois ans. Mm -hmm. et moi, ce que j'essaie de faire, donc ce qui est très important, c'est de leur expliquer dès le plus jeune âge que dans leur ventre, ils ont plein de gentilles euh, petites bébêtes qui les aident à rester forts, etc. Ils ont des petites bébêtes de toutes les couleurs. Et que c'est si on veut nourrir euh, toutes ces petites bébêtes, euh, ben pour nourrir les petites bébêtes oranges, enfin si on leur donne de la carotte, ça va nourrir la petite bébête orange. S'ils mangent de la betterave, ça va nourrir la petite bébête rouge. Si on leur donne, si s'ils mangent du brocoli, ça va les nourrir leur petite bébêtes verte. Et c'est vraiment une astuce qui qui marche pas mal. Donc à la fois, ça commence, avec, enfin l'enfant prend conscience euh, qu'il est aussi microbien, qu'il a des gentilles bébêtes, que tous les microbes sont pas mauvais. Et en plus, ça permet de, de faciliter un petit peu la, la consommation de ces fruits et légumes euh, qui ont plein d'autres bénéfices au-delà de nourrir le microbiote intestinal en termes de, de, de vitamines, de, de nutriments, etc. Donc,
1: voilà. ouais, oui, c'est drôle parce que j'avais vu passer ton poste sur les réseaux et pas plus tard qu'hier soir. J'en ai parlé à ma fille, justement, on a parlé de ces petites bébêtes intestinales et de pourquoi euh, ça serait intéressant qu'elle mange sa pomme. <rire> donc euh, <rire> Voilà, j'ai pensé à toi hier soir au, non, au dîner. Donc du coup tu nous as dit hein, les aliments qui sont intéressants de consommer ben, pour notre microbiote, c'est les fruits et légumes évidemment, les céréales complètes et les légumineuses. Enfin, mm -hmm. Je sais pas si j'en oublie. Nous chez la cuisine des petits on met aussi beaucoup euh, l'accent le, sur les légumineuses parce que c'est vrai que bah on a pas forcément beaucoup de recettes comme ça dans notre euh, dans, notre, euh, tradi dans nos traditions collectives de, de légumineuses. Et je sais que les parents ont toujours un peu de peine à trouver. Bon, bah, ils savent très bien que ça serait intéressant que leurs enfants mangent des légumineuses. Par contre, ils ont de la peine à les faire accepter et à trouver les bonnes recettes. Du coup, c'est quoi, toi, tes plats préférés euh, microbiote-friendly
2: <rire> Un truc en, pour les légumineuses qui marche très bien, typiquement, le houmous, euh, houmous c'est du pois chiche avec des avec un peu d'épices, hein, etc., un peu d'ail, du d'olive, etc. Et le voilà, typiquement le houmous à l'apéro. Les enfants, ils peuvent tremper leurs carottes dedans, etc. Et là, on a tout bon. Enfin, on va, on fait à la fois manger des, des carottes ou des légumes crus, et à la fois, euh, à la fois des légumineuses. Donc voilà, ça fait partie des choses euh, que, que j'aime bien. Après, c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi sur. Typique, voilà, un autre plat avec des légumineuses, mais le dalle de lentilles corail. Alors on est, on est sur souvent. Moi, voilà, j'aime bien les plats du monde et les plats un peu épicés, un peu relevés. Le dalle de lentilles corail, euh, voilà, c'est très bon. Il faut habituer en plus, c'est 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 sain. Est, on est voilà, on peut rem on remplace le, le sel par de, de, des épices qui vont donner, euh, qui vont être vraiment exhausteurs de goût. Il faut habituer les, les enfants assez jeunes à manger ces ces plats qui ont du goût, etc. Mais et voilà, ça fait partie des voilà le mousse de pois chiche et le dalle de lentilles corail, ça fait partie des deux des, des recettes que que j'aime bien et que et que me, mes, mon fils mange avec grand plaisir.
1: Oui, en plus, le houmous, bah, comme tu dis, on peut tremper dedans. Donc, c'est hyper ludique pour les enfants. Bah, Il voilà, y a beaucoup de manières de leur faire passer un bon moment en faisant prendre un petit bain, par exemple, à la carotte.
2: Voilà. Tout à fait. Et puis, c'est un peu des trucs qu'on sort à l'apéro. Et donc, ils voient bien que l'apéro, c'est quand même un moment convivial, festif. Et, festif, et ils ont envie d'en profiter. Donc, euh, faut pas voilà, hésiter.
1: <rire> donc, allez-y avec le houmous. Tentez votre chance du coup, bah, tu nous as parlé de, du stress et du manque de sommeil qui peuvent affecter négativement notre notre microbiote. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut éviter pour préserver euh, notre santé intestinale
2: Bah après, euh, c'était vraiment ces modes de vie. Enfin là, c'est la sédentarité, l'excès de stress. Enfin, c'est en gros tous les facteurs négatifs de opposer des facteurs positifs que j'ai cités. Hein. Si mmh. l'activité physique est bénéfique, bah, l'absence d'activité physique va être plutôt délétère. L'excès de, de stress est, 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 également. Puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que le, le stress peut altérer le microbiote, et qu'un microbiote altéré peut aggraver le stress et engendrer même petit à petit une, une dépression, etc. Après, ça va être effectivement bah, les, les additifs dans l'alimentation ultra-transformée, potentiellement la pollution. L'excès d'hygiène, bah, chez le petit enfant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, pour le bon développement du microbiote, l'enfant a besoin de d'être de, au contact d'un monde microbien, et donc de le laisser, de le faire grandir dans ses premières années de vie dans une bulle stérile, eh bien, est plutôt délétère sur la construction du microbiote, et on sait que les enfants... Qui, qui vivent dans un milieu un peu plus stérile on va dire que ceux qui vivent par exemple à la campagne avec euh, qui vont gratouiller la terre qui vont avoir un potager des animaux de compagnie ces derniers auront moins de problèmes d'allergie etc et moins de problèmes de leur système immunitaire va mieux fonctionner globalement qu'un enfant qui va être euh, qui va grandir dans un milieu plus stérile donc voilà ne pas hésiter euh... Alors, vérifier de euh, un peu ce que, met, ce que ce que les enfants mettent à la bouche parce qu'il peuvent il peut y avoir des incidents mais globalement si les enfants mettent des choses à la bouche ça leur c'est aussi comme ça que qu'ils qu ils, qu ils, qu ils enrichissent leur microbiote intestinal hein, ça fait partie de la, de la vie mm
1: -hmm. okay. bah, je trouve je trouve hyper intéressant et super important que tu mentionnes ça parce que c'est vrai et je pense surtout Maintenant qu'on est dans le post-Covid, avec toutes ces, enfin, voilà, tous ces environnements stériles dans lesquels on a dû vivre pendant des années, bah, ces petits enfants, moi il me semble avoir vu beaucoup de, une augmentation du niveau d'hygiène chez les tout petits enfants. Lave-toi les mains plusieurs fois par jour.
2: Oui, non, c'est, alors, c'est l'hygiène, c'est c'est important et surtout, surtout important en période euh, épidémique. Donc c'est vrai que l'hiver, quand les les virus circulent. Bah, c'est sûr qu'il faut plus se laver les mains, qu'il faut faire plus attention. Mais, en temps normal, ne faites pas laver les mains 15 fois par jour à vos enfants.
1: Oui, maintenant, on voit aussi beaucoup de gens qui se promènent avec le, la petite bouteille de gel hydroalcoolique pour tout nettoyer, tout. Donc, non, euh, c'est
2: une catastrophe, ça. C est, c est le, les, les dégâts, on les voit pas tout de suite, hein, mais, mais, mais ce sera, ouais.
1: On les voit pas encore, les dégâts de, de cette génération post-Covid?
2: Bah, voilà, non, les, les dégâts de l'excès d'hygiène, ils sont pas visibles tout de suite. Mais effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, on lutte contre les bons microbiotes, enfin on lutte contre le, le bon côté microbien de, qui est en nous et, et, petit, et, et ça, ça peut influencer d'autres choses. On parlait du système immunitaire, on parlait d'autres choses et, et en fait, l'incidence et les, les, le développement de maladies peut survenir beaucoup plus tard. Donc le lien ce sera un peu difficile à, à établir, mais, mais voilà, mais il y en aura probablement un quand même.
1: Oui, bon, donc c'est important d'en parler et c'est important de savoir que cet excès d'hygiène peut ne pas favoriser nos enfants, mais beaucoup plus tard, quoi. C'est
2: pas,
1: pas quelque chose qu'on verra demain. Et est-ce qu'on pourrait parler, maintenant qu'on parle de ça, euh, des antibiotiques Quelques minutes, parce que je sais que beaucoup de parents savent ou ont compris que les antibiotiques peuvent être mauvais pour le euh, microbiote. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
2: Oui, ben, donc dans les choses délétères que je n'ai pas citées, effectivement, la chose la plus délétère pour le microbiote intestinal, c'est effectivement les antibiotiques, parce que malheureusement, les antibiotiques ils ne vont pas que détruire la, la, la mauvaise bactérie qui est à l'origine de de l'angine, de l'infection urinaire, etc. Et la plupart des antibiotiques vont taper large et vont détruire beaucoup de bactéries, des mauvaises mais également des bonnes. Et ça va donc détruire vraiment massivement le microbiote intestinal. C'est vraiment le, le pire pour le microbiote. Heureusement, il a pas de catastrophe, si on doit prendre des antibiotiques ou en donner à nos enfants pour de bonnes raisons, euh, puisque normalement le microbiote intestinal est résilient, c'est-à-dire qu'il a sa capacité à revenir à son état initial après avoir été agressé comme suite à une prise d'antibiotiques. Mais malheureusement, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette résilience-là, elle n'est pas infinie et que la prise répétée d'antibiotiques ou euh, une prise très importante d'antibiotiques chez un petit enfant qui a un microbiote encore fragile, etc., peut avoir euh, des conséquences irréversibles et le microbiote peut ne jamais revenir à son état initial et euh, rester fragilisé et du coup augmenter le risque de, de que, que l'enfant grandisse ensuite en moins bonne santé ou qu'il développe plus tard des maladies à l'âge adulte. Donc c'est sûr que les antibiotiques, ben c'est voilà, c'est loin d'être automatique hein. et voilà, ça a un impact sur le microbiote intestinal qui est qui est certain et donc euh, L'idée, c'est quand même un maximum de, de limiter la prise d'antibiotiques, alors qu'en général, hein, qui est bien sûr pas voulu, mais voilà, plus, plus le, le petit enfant prendra des antibiotiques, plus il risquera plus tard d'avoir d'autres soucis de santé. On sait que c'est il y a des choses qui sont assez établies sur, par exemple, la survenue plus tard de maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire, comme par exemple les maladies inflammatoires intestinales, de type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. On sait qu'on a plus de risques de développer ça dans l'enfance et même à l'âge adulte lorsque on a eu euh, des antibiotiques dans la petite enfance et que ce risque-là il est corrélé enfin il est augmenté en cas de prise répétée de ces antibiotiques
1: ok d'accord du coup c'est c'est intéressant parce bah, des fois on n'a pas le choix hein, évidemment de prendre des antibiotiques mais de pas de pas forcer et, et de garder ça vraiment euh...
2: voilà ne pas aller chez le médecin chez le pédiatre en disant voilà je voudrais des antibiotiques parce que si parce que ça c'est vrai que du coup c'est parfois malheureusement sous la pression des des, des, des des patients ou des parents des patients que que, que les médecins cèdent à ces prescriptions là qui, qui peuvent quand même avoir hein, voilà il y a pas que des bons côtés les antibiotiques ça sauve heureusement ça, ça sauve énormément de gens il hein, faut pas non plus cracher dessus euh, mais il faut qu'ils soient prescrits à bon escient parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs
1: oui, des fois, on a l'impression que c'est un peu la solution de facilité, l'antibiotique, parce que voilà, ça va stopper les symptômes assez rapidement. Bon, moi, j'habite pas en France, hein, j'habite en Espagne, mais il me semble avoir vu durant ces dernières années un changement de la part pas des parents qui vont quand même toujours réclamer mais de la part des médecins qui bah, quand mon mon fils qui a 9 ans maintenant quand il était petit il était souvent malade et c'était antibiotique automatique on se posait pas la question alors que maintenant les dernières fois où c'est quand j'ai emmené les enfants chez le docteur ben bah, vraiment ils attendent le dernier moment ils font le plus de tests possible et vraiment s'il y a pas d'autre solution ils vont nous donner l'antibiotique mais j'ai vu une espèce de de il y a, bah, oui,
2: il y a une, sensibilisation une vraie prise de ouais euh, non, mais... non il y a une vraie prise de conscience alors franchement la campagne hein, les antibiotiques pas automatiques ça ça a vraiment ça c'est parti de là et puis il y a aussi voilà il y a ce côté euh, impact sur le microbiote intestinal et potentiellement impact sur la santé future que que, que les médecins commencent à, à à connaître et donc il y a une sensibilisation à la fois du grand public et à la fois de, de tout le secteur médical donc non c'est une très bonne chose c'est vrai que on, on le ressent exactement cette prise de conscience et puis et puis il y a l'antibiorésistance qui est euh, pour le coup un, un phénomène euh, voilà à, à large échelle mais qui est très très, très mauvais aussi donc euh
1: Okay, comme tout, comme tout abus au final. Ouais. Et du coup, si on, on doit vraiment donner des antibiotiques à notre enfant, on n'a pas le choix parce que évidemment, ça, ça sert aussi à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts du côté de notre microbiote
2: La première chose, ça va être de, de faire en sorte que l'alimentation, enfin que du coup le, le mode de vie, l'hygiène de vie, l'alimentation de l'enfant soit la plus optimale possible. Donc avec une alimentation riche en fibres, éventuellement des aliments fermentés, etc mais également on peut donner des probiotiques donc qui sont en fait des, des, des micro-organismes vivants hein, qu'on trouve dans le commerce, en pharmacie, parapharmacie, etc., qui peuvent diminuer l'impact négatif des antibiotiques, et notamment le risque de diarrhée. On sait qu'il y a beaucoup de il y a au moins 20 à 30% de, de, des enfants ou des adultes qui vont de, avoir une, une diarrhée suite à la prise d'antibiotiques. C'est directement puisque le, euh, lié à l'impact négatif des antibiotiques sur le microbiote. Hein, cet appauvrissement du microbiote intestinal engendre des problèmes de digestion, engendre des problèmes de fonctionnement des intestins et donc de la diarrhée. Et donc, il y a certains probiotiques qui ont euh, montré une efficacité pour protéger au, ce risque de diarrhée suite à la prise d'antibiotiques et qui sont recommandés par les sociétés savantes de, de pédiatrie et de gastropédiatrie. Donc à l'heure actuelle, oui, il est recommandé en cas de prise d'antibiotiques euh, chez les enfants, de, que ce soit accompagné de probiotiques. Alors moi, je conseille en général de prendre pendant le traitement et puis pendant une, au moins une semaine supplémentaire.
1: Voilà. D'accord. Merci pour cette astuce. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant que ça peut aider à, un petit peu, à compenser l'effet des les antibiotiques. Eh bien, moi j'en suis arrivée à la fin de mes questions. Je te remercie énormément pour euh, toutes tes réponses détaillées. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors ben, vous pouvez me avant tout sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis euh, surtout euh, assez présent sur Instagram. Donc euh, normalement, si vous mettez Julien Scanzi, je crois que mon compte c'est julien.scanzi S-C-A-N-Z-I. Euh, S -C -A -N -Z -I. Euh, donc, euh, vous me retrouverez assez facilement et vous aurez du contenu euh, très régulier sur sur le microbiote intestinal et ses fabuleux pouvoirs et, et sur ses liens avec notre santé. Donc, euh, voilà.
1: et aussi dans ton, dans ton livre, je mettrai tous les liens dans la description, évidemment. Et ben voilà, je te remercie énormément et puis on continue à, à, à se voir sur les réseaux. Alors.
2: Ça marche avec plaisir. Bonne journée.
1: Merci, exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore un grand merci à Julien d'avoir accepté mon invitation et d'être venu vous parler de ce sujet extrêmement intéressant. J'espère que cet épisode vous a rendu service et que vous y avez trouvé plein de pistes pour chouchouter facilement au quotidien le microbiote de vos enfants et de votre bien évidemment. J'ai adoré pouvoir discuter avec Julien de ce sujet encore peu connu et peu populaire et j'ai évidemment appris plein de nouvelles choses avec cette interview. Vous savez qu'à la fin de ces épisodes interview, j'aime bien faire ressortir un point qui m'a semblé très important dans l'entretien et aujourd'hui j'aimerais faire ressortir le, le fait ben, les bonnes pratiques pour bien s'occuper de notre microbiote. Donc euh, surtout l'une d'entre elles qui est l'alimentation c'est un petit peu notre sujet de prédilection ici donc on va partir là-dessus, l'alimentation qu'est-ce qui fait du bien à notre microbiote ben c'est surtout les fibres et les fibres où est-ce qu'on les trouve Dans les fruits et dans les légumes évidemment, dans les céréales complètes mais aussi dans les légumineuses et ça tombe bien parce que chez la cuisine des petits c'est un petit peu aussi un de nos sujets de prédilection, les légumineuses, on sait que c'est pas facile de trouver des recettes avec des légumineuses, on sait qu'on aimerait en faire plus souvent mais que les enfants sont pas toujours très ouverts aux lentilles, aux pois chiches, dans leur assiette, donc c'est pour ça que nous on se casse un peu la nenette au quotidien pour vous préparer des recettes qui soient attractives et gourmandes et qui plaisent à vos enfants. Et justement, on vient de sortir un nouvel ebook de recettes de légumineuses. Il y a une cinquantaine de recettes à l'intérieur des recettes de bain, comme d'habitude, qui plaisent à toute la famille. Donc, si ça vous intéresse, je laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et une autre chose à bien faire ressortir pour ce qui est du fait de bien s'occuper de notre microbiote, c'est le fait que les microbes, les bactéries et les, les virus sont importants pour nos enfants. C'est important pour eux d'être en contact avec eux de manière toujours responsable et, et raisonnable et réfléchie, évidemment. Mais on ne peut pas les mettre dans une bulle où c'est qu'il n'y a pas aucun contact avec rien du tout ça leur ferait plus de mal que de bien. Donc voilà, c'est important pour le développement de leur microbiote, comme l'a dit Julien dans l'interview, qu'ils qu soient en contact euh, depuis toujours, de manière naturelle, avec ces microbes, ces bactéries, etc., qui sont autour de nous. Et c'est ça qui va leur permettre de faire euh, évoluer leur défense et d'enrichir de, leur microbiote. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à aller suivre Julien sur Instagram, sur son compte où il donne plein d'informations gratuitement, tous les jours, à la portée de tout le monde, c'est vraiment intéressant. Et si vous avez aimé, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser à l'épisode une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, ou même à le partager avec d'autres personnes que le sujet du microbiote intestinal pourrait intéresser. Nous, on vous est énormément reconnaissante de tous vos partages qui aident beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher et à aider de plus en plus de familles. Donc vraiment, merci à tous ceux qui prennent la peine de le faire. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao